0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en Los Números También Hablan. Los Números También Hablan es presentado por Fondo FIMA. Invertí Simple. Bienvenidos a una nueva edición de Los Números También Hablan, el podcast de economía y negocios de la Nación. En esta nueva temporada, como te contamos, vamos a seguir abordando los temas de la macroeconomía y de las finanzas, pero también vamos a hablar de tu economía personal, con las cuestiones que afectan sobre todo a tu bolsillo. Y en este capítulo vamos a hablar de inversiones. Sabemos que vivís, todos vivimos en realidad por la pandemia, por la cuarentena, por lo que se complicó la economía, tiempos muy complicados en lo que es difícil hacerse de un ingreso. Pero también son tiempos fundamentales para preservar el ahorro y para saber cómo hacerlo. Principalmente por dos razones. Una, por la alta volatilidad que tiene la Argentina. Pero sobre todo también por la alta inflación. Porque lo peor que podés hacer es tener pesos inactivos en una cuenta que se los va comiendo el aumento de la inflación cada mes. Por eso es muy importante... Y te vamos a contar el ABC de las inversiones, es decir, cómo dar los primeros pasos en el mundo financiero, contándote cuáles son las herramientas disponibles que tenés que conocer y también cómo usarlas para saber qué tipo de inversor sos y conocer los tips. Pero para eso lo vamos a hacer con un experto en el tema y acá está como invitado Santiago Bulat, economista y socio asociado en realidad de Invec Consulting. Santi, muchas gracias por estar. Nacho, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a tenemos un desafío importante. Un desafío importante. Sí, Santi, porque lo que vemos es el primer reflejo del argentino, sobre todo el argentino de a pie, es invertir en dólares. Es preservar el valor en, en, en dólares. Y hoy con el CEPO eh, tenés un límite de 200 dólares, que encima te cuesta eso más el 30% del impuesto país. Pero... Hay alternativas, ¿no? Si no tenés, eh, digo, además de esos 200, está lo que se llama MEP y contado con liqui dólares financieros. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Qué son y cómo invertir en ellos?
1: En primer lugar, algo para destacar eh, que hay que tener presente es que si uno compra dólares en el año va a estar perdiendo algo de plata. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay algo de inflación. Entonces si vos le contratás a alguien para que solamente te compre dólares administrándote una cartera estaría perdiendo todo el tiempo. O sea, eso para decirlo a nivel macroeconómico. No perdés argentinos? tanto como en los pesos, pero algo perdés. ¿Por qué los argentinos lo eligen? Porque pierden muchísimo menos de lo que pierden con los pesos. Claramente. Pero eso como primera salvedad. El contado con liquidación y el dólar MEP son los dólares este, que uno podría considerar paralelos, digamos que se consiguen por otros mercados. El MEP es el que se consigue con bonos locales uno compra un bono va con sus pesos los deposita en una cuenta una cuenta comitente que ahora podemos hablar de ello este, con esos pesos compra un bono que cotiza en dólares y en pesos entonces, ese bono en pesos lo vende contra, este, primero lo compra en pesos y después lo vende este, pasado cierto tiempo que tiene que tener de estadía, este, contra dólares y ahí automáticamente se hace de un tipo de cambio. Hay determinados bonos, ¿no? Que se pueden usar, no son todos el, en, el en bonar. En realidad se, se, podría, se pueden usar cualquiera que tenga cotización, este, que cotice en pesos y en dólares, pero... Hay tres bonos aproximadamente sí. que tienen mucho volumen, lo cual te da a entender un poco cuál es el precio. Porque si no, los bonos que no tienen mucha liquidez puedes comprarle un precio y terminar vendiéndolo a otro, y quizás haces un tipo de cambio mucho más alto o mucho más bajo. No se sabe por la volatilidad y el poco volumen que, que eso puede tener. Pero los que sí se usan son los que en general tienen este más monto y más este, op operaciones dentro del mercado. ¿no? Aclaremos, vale, vale la pena aclarar, estos dólares financieros o dólares
0: bolsa que les llama son legales, a diferencia del blue que es ilegal y que no lo, no lo vamos a tener en cuenta en este momento. El primo hermano Santi del MEP es el contado con liquidación,
1: en ese caso la plata no queda en la Argentina, eso es como para hacer la misma operación y dejar la plata afuera. En realidad es la plata que es fácilmente transferible afuera, o sea, si vos querés eventualmente tener dólares contado con liquidación, significa que los vas eventualmente a poder transferir afuera. No es que automáticamente se transfieren, pero sí cuando haces contado con liquidación, que es básicamente comprar bonos en pesos... Este, pero que tengan su cotización en el exterior también, los vendés contra dólares y esos dólares ya quedan lo que se llama dólar cable. este Y ese dólar cable es el que por ahora está en Argentina, pero cuando vos quieras lo podés transferir afuera. Con el dólar MEP, no, queda ¿Por qué acá. se le dice dólar cable, sabés? Eh, no, no tengo idea, ya, bueno, pero <ríe> yo creo que es un cable al exterior, claro, ¿no?
0: Podría ser digamos, ese por lado. Ese lado. Y nombrabas recién, eh, para dar los primeros pasos en, en, en este mundo Financiero, además de tu cuenta bancaria tenés que tener una cuenta comitente contabas, que sí. está vinculada a esa bancaria cómo es y para qué tipo de operaciones es necesario tenerla
1: en realidad si uno va a un banco y tiene una caja de ahorros por ejemplo lo único que puede acceder es a un plazo fijo que es lo que primero te ofrece el banco entonces te dice desde tu caja de ahorro puedes acceder a un plazo fijo y por eso la gente quizás lo elige si uno ve los rendimientos los plazos fijos la verdad es que siempre perdiste contra la inflación o sea no es demasiado buena inversión pero, ¿qué viene pasando en el último tiempo? Bueno, la, la gente, como no tiene tanto conocimiento del mercado de capitales, lo que dice es, bueno, directamente pongo en un plazo fijo qué es lo que el banco me da. Ahora, vos podés pedirle a tu agente del banco que te diga, vos que me llevas este, adelante las cuentas, digamos que sos mi agente de esta cuenta, de esta caja de oro, anexame una cuenta, o sea, abrime una cuenta comitente sin costo, este, ligado no a esa caja de No tienen costo. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Pasar de la caja de ahorro, te transferís o directamente le pedís a esta persona eh, esos pesos a tu cuenta comitente y a partir de ahí tenés las opciones de comprar acciones, comprar bonos y, y ahí empieza un, un mundo mucho más exquisito, digamos, en qué se puede invertir.
0: y qué. Que ahí vamos a ir avanzando. Pero me quedo un segundo en los plazos fijos. Como decías vos, los plazos fijos en pesos así simplemente... Pierden eh, valor los pesos porque pierden contra la inflación. Digo, la sí. tasa del plazo fijo no llega a compensar la tasa de, de inflación anual. Efectivamente. Pero hay opciones de plazo fijo que están atados a alguna variable como la
1: uva más algún punto exactamente eso los que se anexan a la, a, al, al índice uva que es básicamente el índice que corre con la inflación lo que te asegura es que le vas a ganar a la inflación y además le vas a sumar este margen que vos mencionabas que a veces es uno a veces dos a veces tres dependiendo este eso pero por qué se está utilizando estos instrumentos en la Argentina porque es la única forma de que alguien te quiera invertir en pesos entonces lo que te dicen es lo que te tengo que asegurar es que le ganes a la inflación por eso este te ofrezco un, un plazo fijo que esté ajustado por lo que vaya pasando con la inflación y de esa manera vos te seguras ir ganándole. Así que esto ahora se posicionó como una opción muy interesante para el ahorrista, pero muy complicada para el que sacó un crédito, Ligo claro, Ya lo claro. sabemos, pero esa persona que se, este, por lo menos eh, dijo, bueno, voy a sacar un crédito que esté ajustado por inflación porque voy a ir bajando y le subió la inflación, se le desmadró, está, está, digamos, está. la cuenta.
0: De ahí vienen congelamientos de eh, cuota, etcétera. Todo, todo,
1: todos los instrumentos están tratando
0: de hacer. ¿Qué es un fondo común de inversión, digo, para el, que está empezando in, 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 a invertir y no sabe dónde pongo la plata, mm. a veces lo más fácil es ir a un fondo común de inversión que a su vez decide las inversiones sí, que hace bien. con tu dinero. ¿Cómo, ¿Cómo
1: es? ¿Cómo funciona? Bueno, un fondo común de inversión básicamente lo que te permite es llegar a muchos mejores rendimientos que otra inversión. Primero porque si uno ve cómo rinden los plazos fijos, cuando vos invertís de un monto enorme o de una gran cantidad de dinero, vas a poder llegar a mejores tasas. ¿Eh? que si invertís poco dinero entonces lo primero lo, como podemos pensarlo mucha gente que lleva sus pequeños ahorros para lograr un ahorro conjunto que sea mucho más elevado a partir de ahí hay distintos fondos comunes de inversión que pueden ser de acciones que pueden ser de bonos que pueden ser de bonos a, eh, ligados al dólar que pueden ser de activos extranjeros de activos locales entonces hay una gran variedad y cada uno va a depender este, va a tener un nivel de moderación de agresividad distinto ¿no? de decir bueno cuánto estoy dispuesto a arriesgar mi capital dentro de esto Pero pero básicamente ese fondo, que es mucha gente invirtiendo en un mismo lugar, está manejado por distintas personas que son idóneas, o sea, están avalados por la Comisión Nacional de Valores tras rendir un examen y demás, que les permite ser este, los que administran carteras de otras personas. ¿no? Entonces vos lo que sabés es que es una opción para. Si vos decís, me interesa invertir en acciones, pero no sé qué acción puede venir bien porque eso hay que meterse en los balances y demás, si lleva mucho tiempo decís, me meto en un fondo común de acciones, por ejemplo, porque creo que van a crecer y me interesa invertir ahí. Entonces alguien que sepa más del tema va a decidir cuáles son esas acciones, qué componente y qué ponderación vas a tener de esas acciones, sobre todo porque si invertís, no sé, mil pesos, difícilmente puedas hacer una selección de distintas acciones vos, claro, porque es muy poco claro. capital. cambio, acá lo haces este, de un saque, lo pones ahí directamente en el fondo y ellos lo distribuyen conjunto a otro, otra gran cantidad. Y a vos te dinero. corresponde lo que se llama una cuota aparte de, de, de ese fondo, Efectivamente, digamos. vos sos, te, una vez que entras en un fondo común de inversión, compras una cuota aparte este, de ese total del fondo que va a corresponderse con la cantidad de dinero que inviertas. Si pones más plata, vas a ser más, mayor cuota partista que, que antes. Y ahí tenés 48 horas máximo para que eh, volver a tener el dinero va a depender depende del fondo en el que estés pero el máximo es 48 horas que tengas que levantar el teléfono antes y son decir, relativamente es líquidos digamos sí. es fácil recuperar la inversión si uno quisiera disponer de ese dinero los más líquidos son los llamados money market este, los cuales automáticamente vos lo pedís y ya te, te deberían transferir la plata que así se están manejando algunas aplicaciones de hecho hay otro instrumento eh, que es difícil de pronunciarlo, que son los CDRs,
0: eh, que son certificados de depósitos argentinos. Eso es una manera de comprar, hasta incluso con pesos, acciones de empresas del exterior desde la Argentina. Sí. Y generar un ahorro en dólares también. ¿Cómo funciona?
1: Claro. Bueno, eh, vos efectivamente, como bien lo dijiste, son CDRs que son certificados de depósitos. O sea, vos estás comprando certificados de esas acciones. No estás comprando la acción en sí, pero sí una este, un certificado que va a ir este digamos avanzando con la misma este paridad digamos de lo que viene sucediendo con la acción de afuera, o sea, desde la acción de afuera de esa de Apple supongamos sube 5% tu certificado de depósito digamos va a subir ese 5% y es una manera de comprar en pesos invertir en acciones de afuera por ejemplo este, y que además te cubre el riesgo cambiario ¿por qué? porque cuando suba el contado con liquidación también bueno vos vas a estar cubriéndote de ese riesgo porque el CDR aumenta a medida que aumenta el contado con liquidación también entonces tenés una doble cobertura estás tomando riesgo de afuera este, y está cubierto. cubierto acá en dólares que es y, importante y
0: ahí sí tenés que elegir vos la, la acción la empresa ahí ahí cómo sí. ahí cómo, cómo, cómo recomendás bueno
1: podés eh, meterte en un fondo de acciones de CDARS o sea que diga yo invierto en acciones pero todas de afuera entonces claro. eso también es una posibilidad pero la otra es elegir este una acción determinada hay un poco lo que tenés que ver, me parece, es ver la trayectoria que viene teniendo la acción hace mucho tiempo y las perspectivas que tiene también en adelante. Es difícil porque uno no se va a meter si no se dedica a eso a ver balances de la empresa y demás, o o tiene que ser muy fanático del, del tema. Este, pero uno puede ir viendo... Bueno, Apple ha tenido muy buenos rendimientos. Por ejemplo, Google viene con buenos rendimientos también. Este, Mercado Libre viene con buenos rendimientos también. Que Mercado Libre es una empresa que, si bien son de argentinos, cotiza como CDR, porque claro. es ya allá, digamos. Este, está... Valuada en Estados Unidos. Pero digo, este, la opción es un poco ir mirando qué pasó y de cara a futuro qué está haciendo la empresa ahora. Si pensamos que Apple está por descubrir la vacuna del coronavirus, y bueno, probablemente sea una buena inversión de acá en adelante.
0: Acá repasamos
1: entonces un poco los instrumentos. Te repetimos, plazos
0: fijos, eh, bonos, acciones, fondos comunes de inversiones, CDRs. Pero a la hora de dar los pasos, ¿cómo...? Santiago es, además les cuento para el que no sabe, columnista del diario La Nación, escribe en el Suplemento de Economía todos los domingos y da estos consejos de inversión a través de sus notas también. Santi, ¿cuál es lo, vos solés decir que lo más importante es, a, primero, leer y observar mucho. ¿Cuáles cuál serían los primeros dos o tres pasos para, para ser un buen inversor o para meterse en el mundo de las finanzas?
1: Bueno, primero, hay muchos manuales, por ejemplo, del Instituto Argentino de Mercado de Capitales, que te orientan de cuáles son todos los instrumentos, más en profundidad de lo que estamos comentando ahora. Y eso es una lectura para ir empezando. Y después ver cómo se mueven este, lo de, los mercados durante el último tiempo. Entonces agarras series de 2018 para acá y andá mirando cómo se mueven, cuánto podés llegar a perder también invirtiendo en la Argentina. Y siempre vas a tener que terminar comparándolo en dólares. no ¿Qué pasó con el dólar también acá? Para ver si tu rendimiento creció o no respecto de eso. Este, con lo cual primero es... E instruirme, ver con lectura digamos qué, qué es lo que existe en la Argentina y en qué podría invertir y después empezar a analizar qué pasó, cuál fue el comportamiento de eso, porque eventualmente cuando yo me quiera meter a invertir, bueno voy a tener que saber si pasó esto, eventualmente puede volver a pasar y cuánto yo voy a querer disponer de esa plata o no pero después siempre decís, un paso fundamental, ya inmediato, el segundo, es
0: invertir, pasar de esa teoría a la práctica y empezar desde lo sensible a,
1: vi a vivenciar, digamos, lo que estuviste leyendo desde la teoría. Clarísimo, eh, sí, es claramente así, eh, creo mucho en eso, yo empecé, eh, ahí hay un, este, un pequeño comentario propio, pero sí, eh, en, a los 19 años fue mi primer trabajo en la bolsa, y... Y ahí... Para entenderlo de verdad... Me tuve que pegar... El primer porrazo... Digamos... Invertí plata... En acciones de IPF No me olvidó más... Me <ríe> fue mal... <ríe> Pero dije, bueno, de acá sale y de acá puedo este compré un bono y dije, ah, este bono me pagó una determinada este pago de intereses. Esos intereses, bueno, entran como dólares. ¿Qué puedo hacer con esos dólares? Digo, empezás a entender un mundo a partir de que ves cómo va cambiando tu cuenta día a día y, cómo, y los riesgos que vas tomando también. Hay veces que tenés que ver cómo tu cartera se rompe 20% en un solo día, cosas que pasan en la Argentina. Claro. Y tenés que saber surfear la ola en los momentos malos también, ¿no? Entonces, esa me parece que el primer paso es ver, este, estudiar, pero el segundo es claramente invertir, porque hasta que no, este, vos podés saber que el enchufe te da electricidad, pero hasta que no metés los dedos ahí, no Hasta sé. que no sentís la patada. no, <risa> lo hasta que mismo. no sentís la patada no <risa> Porque ahí mismo.
0: también hay una regla que vos siempre decís: es saber que vas a perder.
1: No inviertas creyendo que vas a ganar siempre, sino sabés que el porrazo este te lo vas a dar. Sí, y yo creo que el que se da el porrazo es el también el que más aprende para adelante. Pero que te vas a dar porrazos y que no te vendan un cuento este, de hadas en esto porque no es así este, y hay que ser muy cauto y acá en Argentina escuchamos mucho a raíz del de, este, desconocimiento financiero y las oportunidades que hay bueno, ganá 10% en dólares sin ningún riesgo de acá en adelante no tengas problema, dame la plata a mí eso, sin riesgo no hay nada primero. Desde Esa ya. es una de las reglas fundamentales también que todavía no dijimos que el retorno
0: es directamente proporcional al nivel de riesgo que estás tomando en Clarísimo. la inversión.
1: Por eso si te ofrecen algo que no tiene ningún riesgo, te están mintiendo. Así que cuidado con esas cosas. Bueno,
0: y después hay otros pasos ya también más que uno por ejemplo es elegir la moneda. Algo fuimos hablando, pero hay que decidir si, si, si uno está invirtiendo en qué moneda, en dólar o en peso y también un poco relacionado al ingreso ¿no? que uno tiene y al, al al nivel de liquidez, digo si uno está invirtiendo parte de sus ingresos o es plata claro. de la que eh, piensa no disponer en un tiempo ahí eh, ahí contanos un poco co cómo, cómo es eso
1: bueno, eh, ahí tenemos dos cosas, primero determinar eso, si queremos nuestra inversión más en dólares por algo quizás este, que no necesitemos en el corto plazo y demás, este, podemos hacerlo este, quedar un poco ilíquidos digamos quedándonos en dólares, ahora si queremos algo en pesos que lo vamos a necesitar en breve por ejemplo utilizar un fondo del cual podemos sacar esa plata rápido, bueno eh, tener una opción en pesos es quizás lo más inteligente, ahora eh, eh, lo que tenemos que tener muy en cuenta es cuánta plata del total que nos ingresa vamos a invertir y cuánto vamos a necesitar de ese dinero. Porque si bien, si vos tenés un sueldo de supongamos 60 mil pesos y tenés que pagar el alquiler de eso y tenés que pagar el, la obra social y tenés que pagar los distintos gastos, si vos... Y, invertís todo eso directamente ni bien lo cobrás, y te va mal no vas a poder pagar ni el, ni el gas ni la luz ni el alquiler ni este la hora social con lo cual en una primera instancia eso determinar cuánto es realmente lo que yo estoy dispuesto a arriesgar y sobre ese capital que estoy dispuesto a arriesgar cuánto es el riesgo que quiero tomar digo si vos este, decís bueno 20% de lo que estoy dispuesto a invertir ahora ¿Pero estás dispuesto a perder ese, esos 20% por total? Metete en algo muy riesgoso que también puedas ganar. Ahora, si no estás dispuesto a perder 20%, mitiga un poco el riesgo de lo que querés, anda algo más bien, más seguro, o empezá a diversificar. Diversificar en esto es fundamental. Creo que también eso es eh, un tema a tocar, pero digo, no poner todos los huevos en la misma canasta porque si sale mal eso, se pudre todo. ¿Cómo se
0: suele recomendar la diversificación? ¿Por tipo de monedas? ¿Por tipo de instrumento? ¿O...?
1: O, o por tipo de herramienta ahí eh, eh, que recomendas ambas eh, me parece que hay que mirar todo pero digo primero si uno va a invertir en pesos primero lo que tiene que estar un poco seguro es que no pierda contra la inflación digo acá sabemos que lo que más este, destruye la moneda como bien lo mencionabas al principio es la inflación entonces cubrirse frente a ese riesgo es importante y por otro lado este saber ¿qué volatilidad tiene cada uno. Digo, las acciones son mucho más volátiles de lo que puede llegar a pasar con los bonos en general. Los bonos en Argentina tienen otro capítulo, aparte, directamente porque estamos en un escenario de default, pero digo, este en general las acciones tienen bastante más volatilidad de lo que pasa con los bonos. Los bonos te van pagando una renta fija, lo otro no, por eso se llama, las acciones se les dice renta variable y a los bonos renta fija, porque básicamente te dice, bueno, cada seis meses te pago un determinado interés y ya sabés cómo va a ser este si bien no sabes el Precio del bono, sabes cómo te va a repagar el interés, cómo te va a ir pagando el capital. En las acciones no sabes nada, a veces te pagan dividendos, a veces no, que a veces está estipulado por la compañía y lo único que no sabes, digamos, es el precio. Entonces, eh, a estar, digamos, bastante cautos Con cuánto es el dinero Cuánto se está dispuesto a invertir Y para mitigar el riesgo este Saber cu con cuánta volatilidad Nos estamos metiendo también Y ahí definir lo que vos llamás El, el horizonte, ¿no? Definir un
0: horizonte de inversión eh, Para saber en cuanto a la liquidez Y no claro. liquidez de, de la inversión
1: Para poder recuperar eso. Clarísimo. mira, ahí tenés por ejemplo, las empresas hacen emiten también deuda para no sé, supongamos que la nación necesita hacer un proyecto de inversión nuevo y demás va a buscar fondos afuera. Y en general las deudas corporativas tienen poca liquidez digo, no se andan vendiendo tanto en el mercado pero en general son las que mejores rendimientos tienen. Entonces uno podría pensar, si yo estoy segurísimo, 100% seguro que no voy a necesitar esa plata Puedo invertir en cosas que me den un buen rendimiento, que sean más bien seguras, porque sé que la nación me va a pagar eventualmente, este, pero eh, no voy a disponer de esa plata segurísimo, porque en cuanto lo quiera vender en el mercado no va a haber liquidez. Y la otra opción es que yo diga no sé cuándo voy a necesitar esta plata, entonces me meto en un instrumento que yo pueda este, sacar eventualmente cómo pueden ser los fondos como decíamos hace un ratito o algo de corto plazo como bonos que sean líquidos y demás lo, lo más este, importante es entender si nos metemos en un activo que tiene liquidez para venderlo si lo necesitamos o que eventualmente nos vamos a tener que quedar ahí hasta que eso venza se termina y nos repague contabas hace un ratito tus primeras experiencias cuando trabajaste en la bolsa
0: para, para ir cerrando eh, y dejar un último comentario también supongo que has ganado a lo largo del tiempo. Sí. <risa>
1: bueno, algo así. Es recomendable,
0: digamos, invertir, digamos, sí. meterse en esto, no dejar, digo, defender el ahorro que uno logra o por el trabajo o por inversiones previas, pero seguir invirtiendo
1: y meterse, ¿no? Claramente. Mira, eh, algo que me, me parece importante a destacar, que, que no lo mencionamos, es todos los instrumentos, todos, absolutamente todos, tienen un objetivo en la economía real. Entonces, a la vez que vos estás invirtiendo, digamos, para cuidar tus ahorros, también estás invirtiendo en alguna compañía, en bonos del Estado para financiar déficit del Estado, en eh, futuros porque estás cubriendo una, un, no sé, alguien, un agricultor, por ejemplo. Entonces, todos tienen su correlato en la economía real. Si no, directamente no existirían. Obviamente, dentro de eso hay especuladores, pero digo, uno cuando invierte está en primer punto cuidando sus ahorros y por otro lado también otorgando algo a la economía real entonces eso me parece importante como para aunar las partes que a veces parece que fueran dos mundos completamente separados este y por otro lado eh, sí claramente me parece que es importantísimo invertir yo conté la anécdota del porrazo porque también después me salieron muchas bien también a partir de eso este pero claramente eh, en Argentina necesitamos estar cubriéndonos nosotros de un fenómeno macroeconómico que no podemos hacer nada solamente tomar decisiones respecto de ello así que este, meterse en este mundo nos va a permitir cuidar mucho más nuestras finanzas y no vernos tan pulverizados constantemente por la inflación lo escucharon ahí a Santiago Bulat experto en, en inversiones
0: también economista lo peor que puedes hacer es dejar los pesos estancados en una cuenta donde te los come la inflación por eso estos fueron los primeros pasos para meterte en el mundo financiero el ABC de Todo Inversor. Muchas gracias por estar ahí. Esto fue otro capítulo de Los Números También Hablan, el podcast de Economía y Negocios de la Nación. Muchas gracias, Santi, por estar con nosotros.
1: Por favor, muchísimas gracias a ustedes.
0: Esto fue Los Números También Hablan, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.